0: Oh, goedemorgen. Drie jaar geleden alweer, voor het laatst, dat ik hier uh, mocht staan. En voor wie ik nooit de hand heb geschud. Ik ben uh, met Raymond. Ik ben getrouwd met uh, Marielle. Daar op de eerste rij uh, kun je ook kennen van, uh, van dit podium, maar dan als zangeres. Het is mijn uh, passie om te delen en uit te leggen wat Jezus ons allemaal geleerd heeft. En zo ook vanochtend. En ik wil beginnen met een stuk uit Lucas, hoofdstuk 12. Het gaat over onze zorgen, over aardse zaken en over hoe, hoe God daarnaar kijkt. Lees maar mee op het scherm. En hij, Jezus dus, zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam, waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel. En het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Zij zaaien niet en maaien niet. Zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies. Hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed. Hoeveel te meer u, kleingelovige. En vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen. En geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor jezelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover. Waarom worstelt de kudde van God wij dus met angst en bezorgdheid? Lucas 12 maakt het glashelder dat we dat doen. En het wijst ons op vier grote angsten waar wij in ons leven mee te maken hebben. En laat ons ook vier keer zien waarom het niet nodig is om daar bang of bezorgd voor te zijn. Als eerste, laten we kijken naar Lucas 12 vers 4. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Dus, in dit vers pak Jezus welke angst aan? Angst voor de dood. En specifiek de dood door vervolging. Een stukje verder, in vers 11. En wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen. Of wat u moet spreken. Dus hij zegt... Dat we de neiging hebben om bang of bezorgd te zijn voor, wat? Publieke afkeuring. Niet weten wat we moeten zeggen als het erop aankomt. Beschaamd zijn over wat we dan zullen zeggen. Dan de derde, vers 22. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Dus wat zegt hij hier tegen ons over waar we mee worstelen? Fysieke behoeften van het leven. Eten, kleding, onderdak misschien ook, medische behoeften. Bang zijn dat er niet voorzien zal worden in jouw basisbehoeften. Het hele hoofdstuk gaat over angst en bezorgdheid en hoe het te overwinnen. Want het punt is, hij wil niet dat wij die angst hebben. Hij wil dat wij ze overwinnen. Wat betreft de eerste angst die ik noemde, de angst voor de dood. Jezus zegt, de dood is niet het ergste. De hel is het ergste. En God zal jou uit de hel weghouden. Want zelfs de haren op je hoofd zijn allen geteld, zegt hij. Een paar versen later in vers 7. Hij bedoelt daarmee dat wij met een zeer gedetailleerde tederheid behandeld worden. Zelfs de haren op ons hoofd. Ik weet het. Ik weet het. Iedereen denkt nu bij, bij jou niet. Bij mij ook. Zelfs de haren op je hoofd zijn allen geteld. En met betrekking tot de tweede angst over publieke afkeuring zegt hij... ...de heilige geest zal je leren wat je moet zeggen op het moment dat je publiekelijk getest wordt. Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet in de steek gelaten worden. En je zult niet met je mond vol tanden staan. En met betrekking tot de derde angst of bezorgdheid of er wel voorzien wordt in jouw basisbehoeften. De vader kent onze dagelijkse behoeften en hij is veel meer bezig met het voorzien in, in jouw behoefte, dan dat hij bezig is met het voorzien in de behoefte van de raven en de lelies. En, zegt hij in de tekst die we net gelezen hebben, kijk hoe hij zelfs voor hen zorgt. Dus Jezus probeert te zeggen, geen angst voor de dood. Geen angst voor publiekelijk verschut staan. Geen angst voor armoede of niet voorziene behoeften. Maar er is één soort angst die we nog niet genoemd hebben. Ik zou er immers vier noemen. En die angst is meer fundamenteel, meer doordringend. Een angst die, die voorkomt dat je in beweging komt. En die is lastiger dan de drie voorgaande angsten. En het wordt genoemd in vers 32. En, en wellicht dat de Heer het voor het laatst bewaard heeft in dit hoofdstuk, omdat het ten grondslag ligt aan alle andere angsten. Het is dus Lukas 12, vers 32. Staat als het goed is op het scherm. Wees niet bevreest, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Nou, welke angst probeert Jezus in dit vers te elimineren? Ik denk dat hij probeert om de angst weg te nemen dat God het soort God is die het niet leuk vindt om goed voor ons te zijn. Hij probeert de neiging van die mensen aan te pakken... Die er geneigd zijn te denken dat God buiten zijn karakter handelt als hij goede dingen voor ons doet. Mensen die in de kern geneigd zijn te denken dat God altijd boos is. Die ten diepste het idee hebben dat waar God werkelijk gek op is, is mensen oordelen. Mensen te grazen nemen. Ken je dit? Heb je zo'n diep gewortelde angst in je leven? Hoe help je mensen wiens beeld van God is dat zelfs als Hij iets goeds doet, dat hij dan eigenlijk buiten zijn karakter handelt, dat hij dus niet echt goed is? Denk eens aan het moment dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Volgens mij vieren we dat met, met Palm Pasen. Dan komt hij Jeruzalem binnen en, en waar rijdt hij dan op? Op een hengst? Met een zwaard in zijn hand? Nee, op een ezel. En Matthäus, die over deze gebeurtenis schrijft, maakt het heel duidelijk waarom hij een ezel koos. Want staat er: hij komt tot u nederig, zachtmoedig. Er is eigenlijk één grote gelijkenis in de praktijk. Eén van dienstbaarheid. Het is een manier om te zeggen: ik ben gekomen om te dienen. En toch denk ik dat er onder ons mensen zijn die daarnaar kijken en dan denken dat het eigenlijk één grote camouflage is. Dat hij, zodra hij in Jeruzalem binnenkomt en van zijn ezel afstapt, zijn zwaard pakt en dat gaat doen wat hij echt graag wil doen, fariseeën te grazen nemen. Ik vraag me af hoe velen hier vanochtend denken dat God het soort God is die ten diepste altijd boos is. Onder al het andere, altijd geërgerd over ons, altijd ontevreden. Nou, Deze morgen leidt Jezus pijn. En ik zeg het bewust zo, met pijn in zijn hart wil hij ons in Lukas 12, vers 32 bevrijden van die kijk op God. Van dat beeld van hem. Een beeld van God die ons zijn goedheid misgunt. Die buiten zijn karakter handelt wanneer hij goed doet. En die boos is. Altijd boos. Geïrriteerd. Lukas 12, vers 32 gaat over de aard van God. Het gaat over wat God graag doet. Niet over wat hij zal doen of wat hij zou moeten doen. Nee, over wat hij graag doet. Waar hij van houdt. Wat hem plezier geeft. Ik wil dit vers vanochtend zo uitpersen dat je, als het ware, met je hart zult proeven wat Jezus hier tegen jou wil zeggen. En ik denk dat het revolutionair is wat hij hier wil zeggen. Ik heb de tekst opgeknipt in zes stukjes. Die ik daarna met jullie wil gaan bespreken. En... Uh, Even tussendoor, ik kies heel bewust voor de herziene statenvertaling, iets moeilijker misschien voor sommigen. Maar als we zo nauwkeurig de woorden van Jezus willen bekijken, dan hebben we de baat bij dat we een vertaling gebruiken die ook dicht bij de oorspronkelijke tekst staat. Laten we beginnen met het eerste woord, het woord behaagd. Je zou het ook als, als volgt kunnen vertalen. God heeft er plezier in. Hij heeft er genoeg in. Hij geniet ervan. Hij heeft welwillend besloten. Het is zijn welbehagen. Het zijn allemaal vertalingen van het Griekse werkwoord judakeo, Wat betekent een welgevallen hebben aan of, of ingenomen zijn met. God doet dit graag jou het koninkrijk geven. Tijdens onze vakantie vond ik op ons hotelbed zo'n kaartje van de housekeeping waarop stond with pleasure. Hij had of zij hadden ...de kamer with pleasure voor ons gereed gemaakt. En, en of ze er echt zo van genoten hebben om dat te doen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar, maar, God, maar God doet dit wel with pleasure. Het heeft hem wel behaagd. En als je in het Nieuwe Testament dan gaat zoeken naar een andere plaats waar dit woord behagen gebruikt wordt... ...kom je bij Filippense uh, hoofdstuk 1. In die brief lezen we dat, dat Paulus in de gevangenis zit, waarschijnlijk in Rome... En dan lezen we iets interessants, iets raars zelfs. Twee soorten christenen... en of het allebei christenen waren, daar kun je over discussiëren... twee soorten christenen beginnen het evangelie te verkondigen... vanuit twee tegenovergestelde motieven. De ene groep heeft niks met Paulus. Ze mogen hem niet, dus ze beginnen het evangelie te preken... en hun hele idee is... Paulus uh, zou hier graag staan, die zou hier graag aan meedoen... En dus als hij hoort dat wij hier in vrijheid het woord verkondigen, dan doet het hem pijn. En dan zullen wij zijn lijden in de gevangenis vergroten. En dan is er die andere groep, die houdt van Paulus en houdt van het evangelie en zij verkondigen ook. Want zij weten dat als Paulus de horen krijgt, dat zij preken dat het hem blij zal maken. Omdat hij dan zal zien dat ook al zit hij in de gevangenis, de Heer nog steeds regeert en het woord nog steeds verkondigd wordt. Hier staat hoe Paulus het zegt. Filippense 1 vers 15. Sommigen prediken, weliswaar gissen uit afgunst en twistzucht. Dat is die eerste groep met die slechte motieven. Maar anderen ook, en dan, dan komt ons woord, maar anderen ook uit welwillendheid. Welwillendheid is in het Grieks precies hetzelfde woord, alleen in dit geval als zelfstandig naamwoord. Dus wat is het punt hier? Twee groepen doen hetzelfde, alleen voor een van hen zit er achter de goede daad van het verkondigen van het evangelie een heel naar motief. Wat ze echt willen doen is het Paulus invrijven dat hij in de gevangenis zit en dat hij dus niet zelf het evangelie kan verkondigen. En ze hopen dat Paulus zich hierdoor verschrikkelijk voelt. En die andere groep die heeft niets te verbergen. één en al enthousiasme. Ze houden van Paulus. En ze houden van het evangelie. Dus wat is het punt in Lucas 12 vers 32, onze tekst? Als Jezus het woord gebruikt dat die tweede groep karakteriseert. Weet je nog, het tweede woord, de tweede groep was welwillendheid. Wat is het punt dan? Nou die tweede groep die handelt dus naar hun welbehagen. Het behaagt hun om het evangelie te preken. Geen dubbele bodem. En dat is ook het hart van God in onze tekst. Als God iets goeds doet voor jou... Als hij jou iets belooft, als hij tegen jou zegt, ik geef jou het koninkrijk, dan is hij niet als die eerste groep predikers die zegt, in werkelijkheid heb ik een hele andere bedoeling. Ik moet er misschien een paar redden, ik ben immers God, maar wat ik het liefst doe, is mensen oordelen. Nee, God is authentiek, puur, echt, je kan recht in zijn hart kijken. Hij verhult geen andere motieven als hij iets goeds doet voor jou. Je kunt niet ontsnappen aan de bedoeling die de Heer Jezus met dit woord heeft. Hij vecht tegen onze verleiding dat God zijn goedheid zou misgunnen aan ons. Hij vecht tegen onze neiging dat God er niet van zou genieten om goed voor ons te zijn. Dat het iets onder dwang is dat hij goed voor ons is. Zo van ik moet wel want ik ben God, maar ik doe het niet met plezier. Ik zou liever oordelen. Jezus is tegen dat beeld van God. En hij werkt in dit vers met alle woorden die hij kan vinden om dat te overwinnen. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Laten we als tweede kijken naar de woorden uw vader, want het heeft uw vader behaagd. Jezus zegt niet, het heeft jouw baas behaagd om jou je salaris te geven. Hij zegt ook niet alsof je een slaaf zou zijn, het heeft jouw meester behaagd om jou een eigen huisje op de plantage te geven. En hij zegt zelfs niet, het heeft jouw koning behaagd om jou het koninkrijk te geven. Nee, hij zoekt naar een woord waarmee hij kan bereiken wat hij wil bereiken in jouw hart. Daarom zegt hij, het heeft jouw vader behaagd om jou het koninkrijk te geven. Hij heeft het beste met je voor. Maar dan, het probleem is, velen van ons hebben niet zo'n vader gehad in onze jeugd. Voor sommigen geldt dat hun aardse vader, als het ware geposeerd heeft voor dat verkeerde beeld van God, waar ze nu zo mee opgescheept zitten. Ook mijn vrouw kan erover meepraten, wat een aardse vader allemaal kapot kan maken. En hoe dat op latere leeftijd een relatie met God de Vader ja, menselijke wijs onmogelijk maakt. Maar ook als je wel een goede vader hebt gehad, dan nog moet je ontdekken wat God bedoelt met zijn vaderschap. In alles wat we daar wellicht over zouden kunnen zeggen vanochtend, wil ik me beperken tot twee dingen. Allereerst, als de koning jouw vader is, dan ben jij een erfgenaam van het koninkrijk. En nou, wat betekent dat? Dat betekent dat er iets natuurlijks is aan het erven van het koninkrijk. Jouw vader handelt niet buiten zijn karakter als je zijn onroerend goed erft, zijn landgoed. Zo gaat dat nu eenmaal, het is je erfenis. In Matthäus 25 vers 34 staat dat in de laatste dagen Jezus zal zeggen, Kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van deze wereld. Met andere woorden, voordat deze wereld is geschapen, heeft God al voor zijn kinderen een erfenis voorbereid, namelijk het koninkrijk. En hij misgunt het zijn kinderen niet om in hun erfenis te komen. Vaders houden ervan als hun kinderen in hun erfenis komen. De naam wordt voortgezet en hun landgoed kan gevuld worden met mensen die van hem houden, die op hem lijken. Dit is niet iets waarvoor God buiten zijn karakter moet treden. Ten tweede, als de koning onze vader is, dan hoeven wij geen belasting te betalen. Iedereen is weer wakker. Ten meer omdat ik bij de Belastingdienst werk, normaal gesproken. Dus ik weet niet wat mijn werkgever hiervan vindt. Maar het is waar en ik zal het uitleggen. Als de koning onze vader is, dan hoeven wij geen belasting te betalen. Ik zal uitleggen op welke tekst ik dat baseer. Um, Ken je het verhaal in Matthäus 17, waar twee mensen naar Petrus toe komen om uh, de tempelbelasting te innen? Ze vragen hem, betaalt uw meester de twee drachmen niet? En Petrus zegt, jawel. En als hij dan weer thuis is, dan is Jezus hem voor en zegt, wat denk je Petrus? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen? Of van vreemden? Petrus antwoordt dan... van vreemden. En Jezus zegt... juist. Juist. Dan zijn de zonen dus vrijgesteld. God is koning... en de koning heeft geen belastingen... bij zijn kinderen. Buiten de muren van het paleis... waar rebellie is tegen de koning... daar wel. Daar voelen ze het gewicht van de wet. Maar hier binnen het paleis is het allemaal vreugde en liefde en vrede en harmonie. God heeft geen belastingen bij zijn kinderen. Jezus zegt, als u die slecht bent, en dat zegt hij tegen ons, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader, dan vul ik even een woord in, het Koninkrijk geven aan hen die tot hem bidden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Kun je hem al meezeggen eigenlijk, dit vers? Wat is het doen met elkaar? Wees niet. Gewoon een hoop geroesmoes wees niet bevreesd, kleine kudde, het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Het is heel belangrijk dat we dit soort woorden in ons hart hebben. Dat we uh, het niet alleen geloven... maar dat we het ook ja, misschien zelfs bijna letterlijk... niet altijd letterlijk, niet altijd nodig, maar op kunnen zeggen. Zodat als we aangeklaagd worden... en ik weet, er zijn in deze zaal mensen... die met enige regelmaat aangeklaagd worden... omdat ze ja, twijfels kunnen hebben of, of ze gered zijn. Of ze wel door God uitgekozen zijn. Of ze wel geliefd zijn. En voor die mensen is het belangrijk ons allemaal, maar voor die mensen specifiek, dat je Gods woord daar tegenin kunt spreken. Maar dan moet je het wel kennen. Dan moet je wel op zijn minst weten dat er iets staat als zoiets derg uh, zo dergelijks. Want dan kun je zeggen op het moment dat je aangeklaagd wordt, als dat stemmetje tegen je zegt van ja, Raymond ben je wel geliefd en uh, hoezo uitverkoren, kijk eens naar je leven. Ja, ik ben niet bevreesd, want het heeft mijn vader behaagd om mij het koninkrijk te geven. Het is een zwaard, het woord van God. Als derde, laten we kijken naar het woord geven. Het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Niet aan je te verkopen. Of om het ergens voor te ruilen. Of om het aan je te verhuren. Geen bruikleen, geen leasecontract. Het koninkrijk wordt ons gegeven. God is voor ons als een bron in de bergen. Hij is niet een armzalige drinkbak. Daarom is het verlangen van zijn hart om zichzelf te verheerlijken door te geven en te geven en te geven. Hij heeft niets nodig. Hij heeft ons werk niet nodig. Wij hoeven hem niet te vullen met emmertjes water. Hij is een fontein die wil overstromen om te geven leven en overvloed. Ik weet niet voor wie vanochtend, vanochtend dit woord is, maar... Ik wil het nogmaals zeggen, hij wil geven leven en overvloed. Zoals dus als je dit herkent, hou op met dat armzalige beeld van God. God is goed. Hij is geen Ebenezer Scrooge voor wie dat verhaal nog kent. Hij is niet karig, hij is niet gierig. God is goed. Hij wil ons zoveel geven. Amen. Twee mensen zijn met me eens. En hij zoekt mensen die dorst hebben... en willen drinken van zijn goedheid. Wees niet bevreesd, kleine kudde... want het heeft uw vader behaagd... u het koninkrijk te geven. Als vierde... laten we kijken naar het woord kudde. Wees niet bevreesd... kleine kudde. Kijk hoe Jezus de metafoor opstapelt. Hè? Dit vind ik zo gaaf... Om, als je dit gaat ontdekken. God is onze vader. En aangezien hij... Ons het koninkrijk geeft, is hij blijkbaar een koning. En aangezien wij zijn kudde zijn, moet hij een herre zijn. Opgestapelde metaforen, allemaal. Jezus doet er alles aan om duidelijk te maken dat God niet het soort God is... die ons, die jou zijn zegeningen misgunt. Wij zijn zijn kudde. Maar wat betekent dat voor jou? Dat je deel uitmaakt van zijn kudde. Dat betekent dat jij mag zeggen, de Heer is mijn herre. Mij ontbreekt niets, hij doet mij neerliggen in grazige gewijden. hij leidt mij zachtjes naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heren blijven, tot in lengte vandaag. Amen. Is dat waar je aan denkt, als je het woord kudde hoort, aan Psalm 23? Hier is nog iets waar je aan zou kunnen denken bij het woord kudde. Weet je nog wat er in Johannes 10 staat? Jezus zegt daar. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Gaf hij zijn leven onder dwang? Handelde Jezus buiten zijn karakter toen hij ervoor koos om zijn, zijn armen uit te strekken op het kruis? Was dat buiten zijn karakter? Za hij eigenlijk bij zichzelf: Oh, ik haat het om zondagen te moeten redden, maar het moet maar. Hij zegt overduidelijk in diezelfde tekst: Niemand neemt mijn leven van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Hij had kunnen zeggen: Het heeft mij behaagd om mijn leven voor jou af te leggen. With pleasure. Ik houd ervan om zondaren te redden ten koste van mijn eigen leven. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Ten vijfde, het woord kleine. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Waarom zegt hij kleine kudde? Omdat ze met weinig waren? wellicht. Ik denk echt dat Jezus dit woord gebruikt voor al zijn emotionele kracht. Omdat hij weet dat er mensen zijn, ook hier vanochtend, die op emotioneel niveau dit niet kunnen grijpen. Dat er een vader is die echt van ze houdt. Kleine is een woord dat staat voor liefkozing en genegenheid. Voor zorgzaamheid. Als je misschien tegen je kind, als je dat als je kinderen hebt, zegt kleintje. Ja, dan heb je het niet per se over de lichaamsomvang, toch? Als ik uh, dat thuis tegen onze, onze kat zeg, we houden gewoon heel erg van onze kat. Oké, okay? Mag dat, hier? Ze is al 16 en... Als ik dan zeg kleintje, wat, dan zit daar heel veel in. Dan zit er in dat ik met, met al mijn macht dit beestje wil beschermen. Daar zit tederheid in, daar zit liefde in. Gewoon omdat ze waardevol is voor ons. En misschien herken jij dat als je, dat, als je aan je kinderen denkt. Als God het echte tegen ons zegt, is het zoveel sterker. Zoveel zorg, zoveel tederheid zit in dat woord kleine. En als tweede, het betekent ook dat mijn ervaren van God's goedheid, mijn ervaren van, ge, goed, mijn ervaren van Gods mijn van niet afhankelijk is van mijn grootheid wij hier bij CLC zijn een kleine kudde het lijken misschien heel wat mensen die hier zitten maar het stelt natuurlijk niks voor als we kijken naar Leeuwarden we zijn een kleine kudde klein in omvang, klein in kracht klein in wijsheid, klein in goedheid klein in kracht klein in liefde als Gods goedheid van ons afhing, van onze grootheid, zouden we geen hoop hebben. Maar dat is het punt. Het hangt niet van ons af. Gelukkig. Wij zijn slechts een mini-mini kleine kudde. Maar laat je door je kleinheid op geen enkele manier wijsmaken dat Hij niet om jou zou geven. Het hele punt is juist dat God onbeschrijfelijk groot, koning, vader, herre, zich neerbuigt om te zorgen voor zijn allerkleinste kudde. En die neerbuigende goedheid, die maakt je groot. Wees niet bevreesd kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd het koninkrijk te geven. Nog één woord over. Koninkrijk. Ik neem aan dat het mogelijk is voor iemand om hier te zitten en te zeggen, oké. Okay, ik heb gehoord dat hij een vader is en geen slavendrijver, En dat hij geeft en niet verkoopt. Dat hij een herder is die voor zijn kleine kunnen wil zorgen. Maar wat geeft hij nou eigenlijk? Hij geeft geen geld. Hij heeft immers zelfs gezegd dat het moeilijk is voor een rijk iemand... om het koninkrijk van God binnen te komen. Hij geeft ook geen populariteit. Want hij zei, gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie haten... En buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. En hij geeft ook geen veiligheid. Hij heeft immers gezegd, en u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden. En zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van mijn naam door allen gehaat worden. Tjonge, heftig. Wat geeft hij dan wel? waar we soms zo naar verlangen. Geen veiligheid in het leven. Hij geeft het koninkrijk van God. Dat is alles. Of dat is alles. Er is niets wat er bovenuit gaat. Het koninkrijk van God. Het rijk waar onze Jezus regeert als koning. Waar Gods autoriteit oppermachtig is koninkrijk dat nu al bestaat gedeeltelijk in de harten en levens van iedereen die gered is. En een koninkrijk dat in de toekomst zal bestaan in perfectie en volheid. En wij, de kinderen van God, mogen daar binnen gaan. Hoe geweldig is dat? Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen verdriet. God zelf zal alle tranen van onze ogen afwissen de hemel, het is het eeuwige leven er zal geen angst meer zijn, geen zorgen alle dingen zal hij nieuw maken en dit krijgen wij aangeboden gratis met Gods hartslag erin laat hij niet zien dat hij niet alleen graag wil geven, maar ook groots wil geven je kan vanochtend echt niet iets bedenken dat groter is dan het koninkrijk van God hoor wordt ons gewoon gegeven. Het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien... en geen oor heeft gehoord... en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft... voor hen die hem lief hebben. En het is het genoegen... van de Vader... om het als een kleine kudde aan jou te geven. En als jij weet van jezelf... dat je gelooft... dat Jezus Christus voor jou persoonlijk... aan het kruis van Golgotha is gestorven... En als jij gelooft dat hij drie dagen later is opgestaan uit de dood en nu aan de rechterhand van de Vader zit om voor jou te pleiten, als je dat gelooft, dan zegt Jezus tegen jou, en ik beschik jou het koninkrijk. Zoals mijn Vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat jij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Wat een belofte. zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is... wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon... niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft... ons ook met hem niet... alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen... tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is die gestorven. is Ja, wat meer is ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slagschapen. Maar in dit alles, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog toekomstige, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. En dan um, wil ik uh, voorstellen om na het gebed een lied te zingen, wat uh, hier bekend voorkomt, Good Good Father. En ik, uh, ja, ik hoop dat als de woorden van God, de liefdevolle woorden van God, je dan nog niet ten volle hebben geraakt, dat het lied het dan zal afmaken. Vader Heer, ik merk gewoon dat mijn, mijn hart blij wordt Heer als ik, als ik vertel Heer dat u goed bent en als ik dat mag uitleggen. En tegelijkertijd merk ik Heer dat het geloven is uit het horen moet ik dan denken, Heer, dat u het in mijn hart, dat u mij aan het overtuigen bent van hetgeen wat ik net heb lopen verkondigen. Hoe geweldig goed u bent. Hoe geweldige Vader Vragen hier aan de zaal of er mensen zijn die op dit moment. denken van ja, ik wil dat er voor me gebeden wordt. Want dat herken ik. En ik heb niet zo'n goed vaderbeeld. En ik heb niet zo'n goed Godbeeld. En ik worstel hiermee. Misschien dat die mensen hun hand op willen, op willen steken. dan zal ik voor ze beten. te zien eigenlijk aan u. Dat ze behoefte hebben aan zo'n goede vader. Dat ze u nodig hebben. Ik bid u en ik dank u, want als ik net heb verteld hoe goed u bent, dan geloof ik dat u naar hen toe wil komen. Dat u hen de hand wil reiken, Dat u wil doen wat ze zelf niet kunnen doen. Dat u hun hart wil herstellen. Heer, dank u wel voor die nederbuigende goedheid. Heer, Dat u als het ware op hun gaat voor hen, hen de voeten wil wassen, hen een knuffel wil geven, hen de handen op wil leggen en wil zeggen: ik ben je goede vader, ik ben de goede herder, ik ben je koning. En voor jou is het koninkrijk. Weet u dat u de boodschap van vanochtend dat mensen die mee naar huis zullen nemen?